1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte. Voci del mattino.
0: È una bella giornata di sole e noi ma abbiamo noi finito non il turno. Ecco, sguardo, semafra il rosso, ferma!
2: Ma chi se ne frega? Siamo alla volante e allora voliamo! No. Ma la faccia passiva voglio di fare i pub e il semaforo. Ti siete piccati in un brutto guaio, cari miei. Anche, Ma sì, ma noi che siamo passati con russo.
0: E questo era Diego Abatantuono dal film Violentemente Mia, molti lo ricorderanno, la parte del film in cui viene citato il semaforo e noi proprio di questo vogliamo parlare oggi, ci vogliamo agganciare a un anniversario. 90 anni fa a Milano, in pieno centro, vicino a Piazza del Duomo, spuntava una, un oggetto sconosciuto per l'epoca, almeno in Italia, una colonnina con tre luci, una rossa, una gialla e una verde era in realtà il primo semaforo elettrico mai installato in Italia, visto probabilmente con con tanta curiosità e forse anche un po' di scetticismo dai cittadini di Milano, qualcuno avrà anche detto in milanese duraminga, sarà rimasto veramente perplesso di fronte a questa innovazione, un'innovazione che eh, pochi anni prima aveva fatto il suo debutto negli Stati Uniti a Cleveland nel 1914.
2: Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, è per esempio quello che voi chiamate piaghe. Eh più grave di queste piaghe che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Eh, lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo, è traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare vorticoso che ci impedisce di vivere e ci fa nemici, famiglia contro famiglia. No the
0: Il traffico, anzi il traffico come diceva si diceva in questo spezzone di Johnny Stecchino un traffico che è certamente al di là delle ironie un un problema grande nelle nostre città Eh, il semaforo diciamo che eh, da questo punto di vista eh, dà il suo contributo ha dato certamente storicamente il suo contributo a semplificare la circolazione ma eh, è uno dei è soltanto uno dei tanti elementi che caratterizzano e influiscono sulla sicurezza sulle nostre strade urbane e proprio di questo vogliamo parlare con il nostro ospite che è l'ingegnere Enrico De Vita, editorialista del mensile auto buongiorno ingegnere
1: buongiorno a voi e chi ci ascolta
0: Abbiamo cominciato così in maniera un po' scherzosa questa parte, ma eh, i temi che vogliamo affrontare di qui in avanti sono assolutamente seri. Eh, dicevamo eh, 90 anni fa debuttò in Italia, a Milano, il primo semaforo, ma eh, da allora i problemi della sicurezza stradale, soprattutto nelle città, sono andati crescendo di pari passo con l'aumento della presenza di veicoli a motore sulle nostre strade. Eh, c'è un problema legato alla indisciplina eh, di, di tutti noi eh, automobilisti e forse anche un pizzico di poca coscienza di quanto pericoloso sia eh, guidare anche in città, cioè siamo portati più a, pensare che il pericolo, a collegare il pericolo con la guida veloce fuori
1: sì, certamente il il problema è che i semafori devono evolversi col tempo, quindi dal punto di vista tecnico ai semafori va raggiunto il contatore di secondi, quanti secondi mancano alla fine della fase, sia essa gialla, verde o rossa. Dunque i semafori tendenzialmente devono essere convertiti in rotonde però le rotonde hanno bisogno di avere grandi diametri altrimenti sono ancora più pericolose dei semafori quale diametro il diametro minimo della rotonda è 20 metri in Europa addirittura in Germania è 23 in Italia abbiamo costruito piccole rotonde grandi come pizze da 5 metri <ride> che sono pericolosissime.
0: Beh, forse anche perché in molti contesti urbani italiani non c'è lo spazio infatti se per non c'è questo... spazio
1: le norme dicono che è meglio lasciare il semaforo ammodernandolo con il countdown con il contatore di secondi. Poi c'è la parte relativa all'individuo. Noi abbiamo pochi vigili in strada, nelle strade urbane addirittura ormai è, è, è quasi dimezzato la presenza del, dell'uomo, della gente che aveva un effetto che non è quello attuale di far inviare a casa dopo 3-5 mesi un verbale. Il vigile serviva in strada primo a far vedere che chi trasgredisce viene fermato quindi la contestazione immediata due a dare un esempio agli astanti far vedere che chi trasgredisce paga e viene anche ridarguido viene anche istruito quindi c'è un effetto educativo e c'è un effetto anche di, di, di deterrenza la gente deve sapere che, che si può essere fermati in ogni momento la presenza di un vigile. quindi non era repressione no, il suo compito come invece appare oggi ma Addirittura prevenzione
0: dell'incidente. Anche perché in effetti la multa per salata che sia quando arriva a casa certamente aiuta i comuni a fare cassa ma forse non ha quel quel significato, quel valore preventivo che, che giustamente lei sottolineava.
1: Eh, diciamo che non ha più nessun valore, addirittura allontana il cittadino dalle istituzioni perché ormai è abbastanza eh, noto, o sospettoso che il, l'uso di strumenti elettronici da parte delle amministrazioni sia un sistema per fare cassa e non un sistema per ridurre gli incidenti o prevenirli.
0: A parte la, la violazione delle, delle norme di sicurezza, delle norme di, relative alla precedenza, al rispetto appunto dei, dei semafori e quant'altro da parte degli automobilisti, ci sono altri elementi che influiscono sulla sicurezza sulle strade urbane.
1: Beh decisamente, eh, diciamo che al il, 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 il posto dei limiti adesso si è scesi anche a fare zone urbane a 30 all'ora, ma lasciare un limite 30 all'ora eh, anche di notte quando non c'è nessuno è una strada larga significa praticamente poter multare e minacciare di ritirare la patente a tantissima gente. Quindi i limiti andrebbero anche differenziati in funzione delle ore del giorno. Sappiamo che nelle ore lavorative il traffico è fermo di per sé, mentre di notte in certe strade dell'area, specie quelle di periferia, si potrebbero aumentare i limiti.
0: Sì, ci sono, il... ci sono dei momenti durante il giorno nei quali il 30 all'ora è un miraggio, cioè magari riuscire a andarci. <ride> Insomma, Esattamente. 30...
1: Quindi il, il limite di velocità non deve essere il primo elemento per, per sanzionare o da rispettare. Purtroppo su questo ci sono delle, eh, dei atteggiamenti molto discordi. Ecco. Il 2 in, in città in realtà gli incidenti non avvengono quando traffico è elevatissimo nelle ore quindi di lavoro vengono nelle ore notturne quando ci si prendono certe libertà però quando i controlli sono totalmente assenti certo. e quindi c'è una questione di controlli, l'aumento dei controlli può favorire in certe
0: ore del giorno la, la prevenzione degli incidenti. Grazie all'ingegnere Enrico De Vita per essere stato con noi.
2: Piano piano, andate piano il fondo è il piano perché correte piano c'è la curva della morte c'è il burrone piano, peggio per voi vi dico che si scivola piano pia- stop, stop bloccarsi tutti lasciate bastare la veloce macchina del signor sindaco via vada, vada pure tranquillo signor sindaco anti auguri vada pure ma perché non blocchi blocchia quello no? c'hai paia tu? Sì, io pure senza i fatti tu? ma dove andate la velocità? ecco, venga il burrone Salto in auto e parto e guido verso te, al telefono mi hai detto sì, d'accordo alle
0: L'ingegner De Vita ha sottolineato molto l'importanza della figura del vigile noi l'abbiamo ricordata scherzosamente con una vera e propria icona italiana come Alberto Sordi che proprio alla figura del vigile ha dedicato una famosissima pellicola e poi un'altra icona italiana, Lucio Battisti con questo brano che stiamo ancora ascoltando in sottofondo Adesso non ci sono più alibi L'omicidio stradale e l'ergastolo della patente sono due provvedimenti che il Parlamento finalmente ha iniziato a esaminare. Quello che è fondamentale è che sia chiaro che sull'omicidio stradale, sull'ergastolo della patente, sul senso di lotta contro l'ingiustizia sulla strada, il tempo dell'impunità è finito. Abbiamo parlato di prevenzione per quanto riguarda la sicurezza sulle strade ma c'è un altro fronte aperto, un fronte serissimo che è quello delle, eh, di chi perde la vita eh, a causa di eh, comportamenti non conformi alla legge eh, da parte degli automobilisti e su questo fronte abbiamo sentito come il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, abbia eh, recentemente Presidentemente preso un impegno formale a intervenire, intervenire se nel frattempo non lo avesse fatto il Parlamento, ma il Parlamento si sta muovendo in questa direzione. Abbiamo in diretta, in collegamento, il senatore Giuseppe Cucca che è proprio relatore del testo attualmente in Commissione Giustizia del Senato sull'omicidio stradale. Buongiorno senatore
2: buongiorno a lei e a, a, a tutti gli ascoltatori
0: dunque eh, se ne parla da, da tanto tempo, sono anni che si parla eh, di introdurre questo, questo nuovo reato, l'omicidio stradale eh, siamo forse arrivati a, alla fine di questo lungo ITER
2: ma eh, ormai il testo, un testo unificato rispetto ai cinque disegni di legge che erano stati depositati è stato presentato in commissione e giustizia ed è, è stata già fatta anche la discussione generale, adesso nella fase degli emendamenti. Eh, sicuramente l'ITER è stato avviato e speriamo anche di portarlo a termine in tempi ragionevoli. Eh, Adesso, dopo la discussione, sono emerse delle criticità che avevo rappresentato io stesso nella relazione introduttiva e cercheremo di affrontarle e di superarle.
0: Che cosa prevede innanzitutto questo, questo testo, per quanto possa essere ancora emendato ovviamente?
2: Certo, no? sarà sicuramente emendato perché ci sono dei problemi che ho preferito appunto, affrontare insieme alla Commissione nel corso della discussione e quindi poi nella fase degli emendamenti. Prevede l'introduzione di una figura autonoma dell'omicidio stradale. Di fatto da molti eh, dei colleghi della Commissione è stato eh, evidenziato che la figura dell'omicidio stradale esiste già solo che non era un sistema come lei stesso uh, ha detto non era un sistema che eh, dà mh, le risposte giuste perché non essendoci una figura autonoma ma essendo previsto soltanto come ehm, aggravanti sì. dell'omicidio colposo eh, di fatto con l'effetto delle circostanze eh, della comparazione delle circostanze poi eh, le, le... L'aggravante spesso veniva meno e quindi le penne erano molto, molto blande. e Veniva meno, quindi viene meno col sistema attuale anche l'effetto deterrente che invece col nuovo sistema si intende introdurre. Prevede l'introduzione, come dicevo, di una figura, eh, della figura autonoma dell'omicidio stradale eh, inserita nell'ambito della colpa assieme a quella delle lesioni sempre colpose, delle lesioni personali colpose conseguenti dalla guida da un incidente causato eh, da chi guida in stato di ebrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti Eh, un un altro eh, capo che prevede prevede eh, la guida eh, sinistro causato con una velocità eccessiva rispetto al limite consentito, questo è uno dei, dei, dei punti di criticità maggiore. Eh, quindi, bisognerà in qualche maniera eh, porre dei rimedi perché eh, prevedendo che si possa rispondere del reato di omicidio stradale laddove la velocità sia il doppio di quella consentita sì. capisce bene che si creano delle, eh, delle sperequazioni rispetto a chi viaggia in autostrada che potrebbe teoricamente rispondere del reato soltanto se dovesse andare a 300 velocità... all'ora esattamente eh. rispetto a chi invece magari viaggia a, a, a 80 all'ora perché c'è un limite di velocità di 40 faccio... Mh, Faccio per dire, con, eh, per un, una questione di, di lavori. Sì, o addirittura man, man, a 60 strada. all'ora,
0: visto che sta diventando molto di moda nelle nostre città mettere limiti a 30 all'ora in, in alcune strade, quindi e ci vuole veramente poco, soprattutto di notte, lo sottolineavamo poco sì, fa, infatti. a superare, a raddoppiare insomma, questi, quindi, questo, questo limite. In questo
2: senso ci dovrà essere un coordinamento anche nell'ambito del codice della strada, l'esame del riordino del codice della strada di una parte del codice della strada è all'esame dell'ottava commissione e quindi ci si dovrà un po' coordinare però quello che rileva come è stato detto anche dal Presidente del Consiglio è che il processo è stato avviato è stato portato ormai come diceva l'esame delle commissioni competenti e quindi in tempi brevi prevediamo di arrivare a una definizione attualmente se intanto mi chiederà anche dei tempi gli elenco sì. preventivamente è, sta, è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al 20, 21 di maggio e successivamente si va in commissione a discutere gli emendamenti approvato il testo si va in aula
0: quindi diciamo che entro l'estate dovrebbe vedere la luce questa legge
2: dovrebbe Potremmo, sì, potremmo, se non, se non arrivano degli altri temi scottanti, come quelli che ci hanno obbligato. Alla, a un rallentamento nell'esame anche di sì. questo tema eh, prima dell'estate dovremmo, dovremmo aver terminato
0: la, mh, questa, questo reato scatterebbe come lei diceva per la guida in stato di ebbrezza alcolica o per assunzione di sostanze stupefacenti o per il eh, velocità doppia rispetto ai limiti ma anche per altri tipi di, di colpa, cioè sì, di, di non rispetto anche, ah. è
2: previsto anche eh, l'omicidio stradale quando il conducente del mezzo che ha causato l'incidente si dia la fuga voglio far presente che che quello che si deve rivedere come dicevo eh, sulle e quello è il sistema della, della sanzione perché va coordinato fra le varie norme ma soprattutto va coordinato con il codice della strada, cosa che faremo in sede emendativa
0: Sì, perché insomma sappiamo come spesso purtroppo il, il gioco come lei sottolineava delle attenuanti e dell'aggravante finisca per eh, in qualche modo annullarsi Io ringrazio il senatore Giuseppe Cucca per essere stato con noi Linea al GR1, Mafalda Caccavo